0: Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast. podcast, podcast com participações de Gabriela Neves, que teremos aqui, ela vai sempre dar uma, uns pitacos aqui aleatórios, mas a ideia aqui é falar muito de NBA, né? com uma frequência aí, semanal, a gente ter é sempre um podcastzinho aqui para fazer os comentários dos principais assuntos da NBA. Claro que isso aqui não vai ser um podcast de notícias, porque não é o meu objetivo. O meu objetivo é comentar o que acontece, como assim faço nos jogos uh, que é transmitido pela ESPN. Então, escolhi um tema aqui bem genérico, mas acho que dá bastante caldo ainda, que é as principais duplas que se formaram nessa temporada da NBA que sem dúvida alguma, comparado obviamente aos últimos anos, vai ser uma das mais é, equilibradas. Né? A gente teve aí é, com o Kawhi flertando com o Lakers e montando é, o risco de montar um super time com, com a equipe de, de Los Angeles e isso obviamente ia tirar um pouco da, da graça da, da temporada, né? porque o Lakers já sairia... Já sairia Super favorito como o Golden State foi nos últimos três anos Apesar de na temporada passada não ter, não ter ganho né? Com as lesões de Kevin Durant e Clay Thompson Então a gente evitou né? Foi evitado aí que, que não tenha esse super time A ser batido Onde eles já seriam favoritíssimos Nas casas de apostas E obviamente entre todos os fãs né? Então assim, a gente está vendo aqui a equipe do Lakers, é óbvio, vamos começar com o LeBron e Anthony Davis, que, o Anthony Davis, que forçou uma troca né, com, com a equipe do Pelicans, onde a equipe do Pelicans soube é, valorizar muito né, essa troca, né, conseguiu uh, três jogadores, mais uh, três escolhas de draft do Lakers, e com isso montou uma equipe interessante, mas não é o tema agora, o tema é o, a dupla LeBron James e Anthony Davis, onde, a meu ver, assim é lógico que são duas super estrelas. Né? A gente vai falar de super estrelas e de estrelas aqui. E é claro que Lebron e, e Anthony Davis são duas super estrelas. É, trouxeram ainda o DeMarcus Cousins o Lakers, o Rajon Rondo, com, 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 a experiência, com, com sua experiência, continuou também. É, mas o que a gente vai ver muito aqui vai ser essa, esse jogo de dupla, né? de pick and roll, principalmente no ataque entre LeBron James e Anthony Davis, né, vai, vai causar uh, uma grande atenção da defesa adversária e que isso obviamente abre espaço para os companheiros, né? até também tem o, o Danny Green lá que é um ótimo chutador que acabou indo para o Lakers que foi uma ótima aquisição para eles e, e isso vai fazer com que abra bastante a quadra. Quais são os problemas que eu vejo aí? Né? Vamos falar um pouquinho, do, de, de, obviamente das das boas situações e do, dos, dos pontos fracos onde as equipes podem ter. Né? É, claro que o principal, a principal arma vai ser essa, essa jogada de dupla no ataque aí de LeBron com o Anthony Davis, mas isso também pode ser um problema, porque as equipes de LeBron James geralmente jogam muito é, a bola muito na mão dele, né? e muitas vezes o ataque fica parado, os companheiros é, ficam meio que assistindo ele criar, ele jogar, e isso acaba tirando os jogadores que não estão envolvidos, seja numa situação de um contra um, seja numa situação de pick and roll, é, faz com que os jogadores não, não estejam em ritmo, né? Então, assim, é uma questão não só de é, pegar e chutar, se você fica nessa situação esperando o seu companheiro criar, e se ele te achar, se você estiver livre, se ele te achar, você receber a bola e chutar, você acaba... É, Jogando em loteria aí, né? Então assim é, é, é bastante complicado isso. Então por isso que eu gostaria de ver mais o, o Lebron num sistema de jogo onde ele não retivesse tanto a bola. Porque no final não retesse tanto a bola. E. Que os pontos dele, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Retivesse. É retesse ou retivesse? Eu tô tentando! <risos> <risos> Onde ele não tivesse tanto a bola na mão. Né? E outro problema, outros dois problemas que podem ser defensivamente. né? Lebron, esse ano, mostrou. Não vai mais defender. Não, não. <risos> o Gabriela já. É que a gente viu o Lebron tem alguns lapsos aí durante a defesa. Eu né? que tinha que ter feito, Guilherme. Ele vai ficar defendendo pra quê? Ele vai colocar a molecada pra defender. Mas quem que tem pra defender ali? Esse não. que é o problema. né? Então é uma equipe um pouco mais velha e já. Ele não... Então, mas quem mais não vai ter tanto tempo de quadra né? então, Anthony é... Davis defende é, só ele não dá E bom é, defensivamente eles vão ter é, um pequeno problema né? vamos ver como é que eles vão resolver isso e a questão das lesões né? é, Anthony Davis perde já perdeu muitos jogos na carreira por lesões DeMarcus Cousins nem se fala, o Rondo ultimamente também tem sofrido com as lesões e vamos ver se eles se mantêm saudáveis, né? se o técnico Frank Vogel vai realizar algum tipo de rodízio para dar descanso para eles também e, não, e eles chegarem saudáveis nos playoffs. Então acho que a primeira dupla está tá bem explicadinha aí. Vamos para agora a outra dupla de Los Angeles, Kawhi Leonard e Paul George essa sim eu achei muito interessante né porque são dois jogadores que estão no auge da, da, da carreira né? o Paul George foi um dos candidatos a MVP da temporada passada e o Kawhi foi o MVP da final da temporada passada né? então assim, você junta realmente duas superestrelas numa equipe que sem nenhuma superestrela na temporada passada já assim deu um grandíssimo trabalho para o Golden State nos playoffs, né, com Golden State completo ainda, né, e depois é, com defesa, quer dizer, a gente tem ali Lou Williams, uh, uh, Patrick Beverly, Montes Harrell, né, que pode, que são todos jogadores de, que se demonstraram muito valiosos aí para para equipe dos Clippers e além disso teremos aí temos o, o Doc Rivers né técnico experiente que já dirigiu um time com, com super estrelas assim em Boston e saiu campeão né? então ele sabe além de tudo lidar com os egos é, é claro que é difícil dificilmente a gente vai ver é, Paul George Kawhi Leonard com 30 pontos de média que não é assim que funciona né não são só os dois que vão arremessar para a sexta Ainda mais nesse esquema do, do, do Doc Rivers. Mas que eles vão ter um grande protagonismo, sem dúvida alguma. E com a equipe que eles têm montada ao lado aí, é, com, com bons chutadores. É, o Lou Williams, acredito que ele continue saindo do banco, porque é, apesar de ele ter total capacidade para ser titular nesse time, é, é super interessante você ter um jogador que nem ele vindo do banco, né, que muda um pouco o ritmo principalmente na NBA, que tem já umas regrinhas, né? os técnicos no, no final do primeiro quarto começam a rodar a equipe e colocam, obviamente, jogadores que é, é, que não têm tanta qualidade. assim. Você, se você tem um jogador da qualidade do Williams vindo do banco para jogar contra esses jogadores que talvez não tenham tanta qualidade, você mantém o nível do seu time muito alto e isso é, você pode abrir uma vantagem em um, em um período que, é, na NBA principalmente, eles tendem a, a dar espaço para os jogadores que não tem tanta qualidade assim. É, então, assim, é, é, ofensivamente, eu acredito que a gente vai continuar vendo uma, uma equipe é, com um jogo muito coletivo. E defensivamente nem se fala. Né? A gente tem aí já uma equipe que era muito aguerrida na defesa, que num contra um era muito difícil ser batida. E tinha as ajudas muito boas, e você adiciona dois dos melhores defensores da liga, que são o Kawhi e Paul George. Então, assim, é... a gente sempre fala, né? Ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Por isso que, para mim, antes de começar a temporada, os Clippers são os, princip... os principais favoritos ao título. Vamos para a próxima dupla aí de super estrelas, né? Que é o Houston Rockets com o James Harden e Russell Westbrook. É... Tem-se muitas dúvidas sobre essa dupla, né? Lógico que você junta dois craques de bola que são, como eles são e você já, já, já cria uma grande expectativa. Mas a gente sabe que são dois jogadores também que é, precisam muito da bola na mão, né? Eu acho que muita gente pergunta, Ah, mas quem que vai ficar com a bola na mão, quem que vai armar, para mim é muito claro, é, o James Harden continua armando, o Houston, o, o time é dele, né? esse dele é entre aspas, é óbvio, a gente, quando a gente fala assim, é que o cara é o líder do time, que a bola fica na mão dele, é, temos aí o, o, o Mike D'Antoni, técnico, vamos explicar um pouquinho como é que eu penso o Mike D'Antoni, né? ele... Desde que ele foi técnico na Europa... Ele jogou muito tempo na Europa... Desde que ele foi técnico na Europa... Ele já era técnico assim... Já, já dirigia suas equipes assim... Mesmo os europeus jogando de uma maneira totalmente diferente... Né? Então... É, você... Ele gostava muito de correr o contra-ataque... Fazer uma defesa forte, né? Obviamente um pouco mais tática na Europa do que... Do que na NBA... E depois ele não, não se preocupava... Numa época ainda que na Europa se valorizava muito a posse de bola, ele não tinha esse problema não. Ele sempre teve essa teoria de que se você tem um arremesso, um bom arremesso com dois segundos de ataque, você toma esse arremesso e não importa. Né? E, e ele continua com essa mesma teoria na NBA. né? E, e claro, com, com James Harden e, e agora o Westbrook, pode funcionar muito bem, né? Porque com James Harden sendo o principal armador, se ele já foi o principal armador com o Chris Paul na equipe, imagina com o Westbrook agora, né? Então ele vai continuar sendo o principal armador e o Westbrook deve jogar um pouco mais de dois. Aonde eles podem levar muita vantagem nisso? No contra-ataque, no campo aberto com o Westbrook, que se não for o melhor da liga, é um dos melhores. Né? Então até mesmo pegando o próprio rebote, fazendo um coast-to-coast, um costa-a-costa. E nos momentos decisivos, que é onde sempre o Westbrook pecava né? por, por uma má seleção de arremesso, por é, as, muitas vezes acelerar, muitas vezes não encontrar o companheiro livre, essa bola vai ficar um pouco mais na mão do Harden. É, então ele, é, o Harden tem uma, uma escolha um pouco melhor. Né? E, e o Westbrook, no, na questão que a gente fala do catch and shoot, do catch and shoot ou seja de uma bola vindo de uma descarga né de uma de uma batida para dentro e jogada para fora ele tem um bom aproveitamento muito diferente de quando ele tá batendo a bola e para e arremessos de três ou até mesmo de dois que não são grandes aproveitamentos né? então assim eu acho que se a equipe consegue encaixar defensivamente que é outro ponto fraco ali principalmente com Harden né mas essa aí é uma outra solução também que a gente vai ter porque o Westbrook é um, hoje é um defensor mais saudável que o Chris Paul. O Chris Paul sempre foi um bom defensor, mas nos últimos anos em, em Houston não estava tão saudável. Então ele consegue marcar o principal jogador do perímetro, ou o segundo principal jogador do perímetro, e deixar obviamente o Harden com o um jogador que tem menos importância no perímetro da equipe adversária. Né? Já fazia isso, é óbvio, mas hoje você tem um jogador de muita qualidade também, que é o Westbrook defendendo. É, é, então vamos para a próxima dupla agora, que na verdade é um asterístico aqui, né? É, que na verdade é Curry e Thompson. Só que a gente sabe que o Clay Thompson vai estar tá fora pelo menos aí até fevereiro. Né? Então vamos colocar Curry e The Angelo Russell, que muita gente acha que está. Está subestimando um pouco né? a equipe do Golden State. Acha que o fato de, de ter saído Duran eles não vão ser mais a mesma equipe. Que talvez até a gente escute, escutei alguns comentários de, de comentaristas americanos, inclusive, falando que, que o Golden State corre o risco de não classificar para os playoffs. É, eu acho que na Conferência Oeste, é, com algumas exceções aí, todos correm risco. Né? Porque está muito forte. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que a equipe do Golden State foi, bateu o recorde de vitórias em temporada regular sem o Kevin Durant. Né? Então, eles, obviamente, naquele ano eles não foram campeões, perderam para a equipe do Cleveland com LeBron e Cardi jogando hum, de maneira excepcional. Porém, a, o trio ali continua, né? que é o Curry, o Thompson e o Draymond Green. Né? E vai continuar por alguns anos. E eles conseguiram trazer o DeAngelo Russell. Então assim, a dupla que começa a temporada vai ser o Curry e o DeAngelo Russell, que fez uma belíssima temporada. Né? Depois de um começo de, de, de carreira muito irregular no Lakers, ele se encontrou, né? foi para uma equipe que não tinha tanto, tanta pressão por vitórias no início. Né, que, era o, que era o Brooklyn Nets. Ele acabou se tornando a principal peça do Brooklyn e fez uma belíssima temporada. E eu acho que ele pode se encaixar muito bem nessa equipe do, do Golden State, principalmente pela maneira com que ele joga. Né? A gente vê aí, a gente sempre comenta que a equipe do Golden State não, não fica jogando isolations. Né? É uma equipe que sempre está em muito movimento Corre muito bem a quadra e, e isso faz com que todos os jogadores se sintam importantes, até mesmo quem vem do banco. Né? Então, assim, eu acho que De Russell vai ter uma, uh, um, um papel fundamental, principalmente no início da temporada, quando Clay Thompson ainda não tiver. Depois, obviamente, quando voltar, a gente. Quando ele voltar, forma-se novamente um, um quarteto aí que. É, vai dar vai dar muito problema né é Curry Thompson De Angelo e Draymond Green então assim eu acho que no Oeste ali se o pessoal conseguir manter o mais baixo possível o Golden State na classificação até o Klay Thompson voltar melhor para eles porque quando ele voltar fica um time realmente é, que pode desbancar tanto o Lakers quanto o Clippers na conferência Próxima dupla, que se dupla nova também, Kyrie Irving e Kevin Durant. É... Não falei delas antes, né? Porque a gente sabe que o Kevin Durant está praticamente fora da temporada. Mas a equipe do Brooklyn manteve uma base bem interessante. Aí a gente vê, obviamente, a troca do DeAngelo Russell com o Kyrie Irving. É claro que você tem uma troca... Para mim, isso é um upgrade, né? É porque o Kyrie hoje é mais jogador que o de Ângelo. É, então, assim, vai obviamente melhorar. E também eu acho que é, o respeito da liga e dos equipes adversárias em relação ao Brooklyn é diferente esse ano do que era no passado. No passado eles eram totais underdog. Né? Ninguém esperava a equipe do Brooklyn em sexto na classificação do, do leste como terminou esse ano. Né? Então, assim... É, e esse ano já não, já, 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 já muda um pouco o patamar da equipe. Né? Mas é, é, fica difícil da gente falar, porque sem o Kevin Durant toda, toda a temporada, é claro que o Brooklyn apostou no longo prazo, né? sabia já disso. Então vamos ver agora como é que se comporta o, o Kyrie Irving em relação à liderança da equipe. Né? A gente viu que ele teve momentos... É, com falas infelizes, né, enquanto ele estava no no Boston, né, quando era para ele step up, né, dar um passo à frente aí em relação aos companheiros, ele simplesmente se protegeu, resolveu falar só dele, ou então às vezes... Tá aí, né, Guilherme, a diferença de um líder, né? Exatamente. É, 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 então, assim, é, esse, esse é um fator muito importante mas aí eu acho que vai ter o Deandre Jordan também que é um jogador experiente também que pode pode ajudar bastante essa equipe do, do Brooklyn Nets, né? Próxima dupla: Damian Lillard, CJ McCollum, os dois com contratos renovados recentemente, alongados, né? É uma dupla que conseguiu chegar à final da da, da Conferência Oeste essa temporada. É, acho que eles poderiam ter feito, ter feito até um pouquinho mais, né? Aquele 4 a 0 acho que foi meio. não foi muito verdadeiro em relação ao Golden State, porque dessas quatro partidas, por três delas eles tiveram boa vantagem e obviamente não, não, não souberam é, fechar as partidas, né? É, mas ainda assim, é, mantém é, a continuidade de, de, dos dois aí, é, principal dupla da equipe, é, que ofensivamente eles têm muito potencial, né? acho que às vezes só é, tem alguns momentos em que eles somem um pouquinho, mas é normal também, um tá numa noite mais acertado que o outro, então é, eles se dão muito bem ofensivamente em relação a isso, né? a questão de ego, um entende muito bem o um momento do outro e e eu acho que pode melhorar, tem, vai ter a volta do, do, do Nerkit também, durante a temporada, né? E, e tem a chegada aí do, do Whiteside. Eu, particularmente, não é um jogador que eu sou muito fã, eu acho que ele se preocupa mais com os números dele do que com, com a equipe, com a defesa. É, mas ele vai, vai, ser, vai ser de muita ajuda enquanto o Nerkit não volta, né? Então, assim, vamos ver perder algumas peças importantes, né, como o, o Mo Harkless e o, e o Amino, que defensivamente davam muito para a equipe. Vamos ver como é que como é que eles se, se ajustam a isso, né? Próxima dupla é, que eu gostaria de falar é do Ben Simmons e do Joel Embiid, né? que também aí os dois o Embiid já um pouco antes né, tinha alongado o contrato e, e o Simmons agora assinou uma, uma extensão também de 170 milhões de dólares. E aqui eu, eu até coloquei aqui, né, escrevi aqui o Tobias Harris também no lugar do Simmons. Poderia ser a dupla com o Embiid mais, mais pesada. Né? Porque o Tobias Harris, obviamente, ele tem um poder ofensivo Melhor do que o Ben Simmons, né? é, tem o arremesso de fora, tem o drible parado de jump, é um jogador que eventualmente, se tem um defensor mais baixo, pode levar vantagem na, na, próximo da sexta, e, e isso pode torná-lo o principal jogador junto com, com o Embiid da, da equipe, né? principalmente se o Simmons não, não trabalhar o arremesso dele. Porque a gente viu nos playoffs, durante a temporada ele vai conseguir fazer a média de pontos dele. E depois, obviamente, ele tem capacidade para dar assistência para os jogadores, para os companheiros. Ele tem capacidade para pegar rebote tanto de ataque como de defesa. Mas o tendão de Aquiles deles é o arremesso de fora, né? onde o marcador dele acaba dando 2, 3 metros né? e, e faz com que a defesa se, se, fique mais fechada. Até mesmo quando ele não estaca a bola. O defensor dele sabe que pode ajudar mais e, e, e fechar ainda mais o garrafão. Hum, apesar da, da, da regra dos três segundos, né? Mas o cara fica ali ciscando né? dentro do garrafão e sai. Isso ele pode fazer. Então fica aí essa questão né? do, do, do arremesso do Simmons. O Embiid é, até teve uma, uma crítica do Barkley, né? Uma crítica eu achei super construtiva, assim. Tipo, que ele até citou o exemplo que o Mouso Malone chegou para ele e falou, amigão, você precisa emagrecer, né, o Mozo malandro era o cara do time, e ele questionou no Filadélfia, né, quem que é esse cara que pode falar pro que, que vai falar para o Embiid que ele tem que ficar em forma a temporada toda, que ele tem que parar de comer hambúrguer e tal, porque ele estando é, comendo bem, se cuidando fisicamente, ele vai estar tá saudável, ele vai, vai pular menos jogos na temporada, né, que ele tem sempre problema de lesão, principalmente com o joelho, então é essa questão que a gente... É, que fica a dúvida aí do Embiid. Né? Mas assim, eu acho que a equipe se moveu muito bem aí. Principalmente com a vinda do Al Horford. Que pode ser esse cara. né? A gente, é, a gente sabe que ele é um, é um líder mais por, por atitude do que por palavras. Né? Acho que a carreira dele mostrou isso. Mas é um cara que pode mostrar o caminho aí para para essa jovem equipe do Filadélfia. Então, a questão da forma física do Embiid também vai ajudá-lo defensivamente. Uma vez que ele, hoje, numa, numa NBA, onde os jogadores grandes estão ficando cada vez mais raros pela dificuldade que eles têm em defender. A gente vê muitas trocas defensivas. Então, o Embiid, ele estando bem fisicamente, saudável e conseguindo Acompanhar esses jogadores mais rápido que ele. A gente não fala nem de conseguir defender, né? mas o cara precisa pelo menos conter um pouco onde a ajuda consiga chegar. E aí sim, eles, o atacante tendo, encontrando essa dificuldade contra ele vai, vai pensar duas vezes antes de, de, de fazer esse tipo de jogada. E a última dúvida que eu vou falar hoje aqui, depois obviamente vocês. É mandam que mandem seus comentários para mim no Twitter, no, no Instagram, de, de sugestões também que vocês queiram que eu, que eu fale. Tá? Mas eu acho que é mais uma dupla do futuro. Assim, né? que essa, essa temporada já pode dar bastante trabalho, mas é, não vejo ainda como grande destaque, mas que, que posso queimar minha língua, né? que é o Don e o Porzingis. O donte que já fez uma temporada excepcional como Hulk... É, fiquei até bravo que ele não foi chamado para o All-Star Game Porque ele teve números muito parecidos com os números de LeBron James em sua primeira temporada E LeBron James estava na, no All-Star Game, na sua temporada de Rookie Mas enfim, isso é discussão para outra hora Ele teve uma ótima temporada, muita gente achou que ele, é, fisicamente ele não ia aguentar o tranco mas ele aguentou tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Então, assim, muitas vezes não é só uma questão de, de você ser explosivo, É né? uma questão de você é, saber a hora que você ataca o contrapé do seu adversário. E ele faz isso com maestria. E o Porzingis, a gente resta ver como que ele vai voltar da, da lesão, né? Ficou uma temporada toda fora, uma lesão no joelho, é um cara de 2,20 metros, e vinte, né? Então, assim... É, quanto maior o cara, é mais difícil a recuperação da lesão. Né? Então, a gente sabe, por, por uma questão de, de do cara ter um ponto de equilíbrio um pouco maior, é, é mais difícil. Né? Mas é, a gente vê que é um cara que tem extremo potencial aí. E pode fazer uma dupla realmente muito interessante com, com o Don't, principalmente as questões de pick and roll. Né? Porque como vão fazer com ele? Vão, se, o, se o defensor dele Ajudar muito Vai abrir ele para o arremesso De três ou até mesmo para o roll E, e acabar Sofrendo uma enterrada, uma bola fácil Ou eventualmente Nas trocas, né? uma troca de um, de um armador defendendo um porzingis é, Baixo da sexta, Ou um pivô defendendo O don't lá fora Não é tão simples de defender né? Então... Acho que a equipe do Dallas tem uma equipe interessante Pode biliscar em um playoff Nessa temporada Ou até um pouco mais né? não, não só um oitavo lugar aí. Depende obviamente dos resultados Ainda mais nessa Conferência oeste insana Que a gente vai ver né? Então Mas assim do, ao, Bem interessante essa Essa dupla aí, principalmente pro, Ao longo dos anos, né o Porzing já acabou de renovar 5 anos com o Dallas. O Dontit, assim que, eles, que o Dallas tiver a oportunidade de fazer a extensão, que sempre tem né, para esses contratos de rookies, eles vão oferecer a extensão para o Dontit. Né, e vão, sem dúvida alguma, dar o máximo que eles podem dar. E, e vai ser uma equipe aí super competitiva por muitos anos. Né? Bom pessoal, esse foi o meu primeiro podcast Não tenho nome ainda né? Então fica aqui Meu pedido para vocês Para me dar sugestões Sugestões de nome Do podcast né? Vamos, Vou disponibilizar aqui Nas principais plataformas E, e também quero Sugestão de pautas né? Lógico que eu vou ter sempre uma pauta aqui, que, A pauta da semana Agora nessa, nessa off-season a gente fica caçando um pouco mais de pauta aqui. Então, mas sempre vai ter alguma coisa para falar. Tá bom? Então, obrigado aí para quem escutou. E nos encontramos na semana que vem. Tchau!